0: E la noce, buonasera e ben ritrovati con un'altra nuova ed entusiasmante puntata di tenere la noce. Io e il purito puntuale vi do il benvenuto dagli studi di Samba Radio. Come ogni settimana, il loco ci accompagna Fedele in regia. Prima di cominciare questo nuovo racconto, vi invito ad unirvi alla nostra piccola famiglia sul canale Telegram, in modo tale da potervi scaricare i podcast di tutte le nostre storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. Anche oggi partiamo da un anno, il 1956. Il campionato di Serie B 1955-1956 è un campionato scosso dalle vicende estive del precedente anno. Udinese e Catania infatti vengono retrocesse nel cadetto per due scandali legati a episodi di corruzione. Le due compagini avevano infatti impiegato dei soldi per truccare delle gare del precedente campionato. Il Brescia si mangiò le mani, perché aveva fatto spese pazze per cercare di rafforzare la rosa e vincere il campionato, ma con la discesa delle due squadre dalla Serie A, l'impresa si prospettava molto più complicata. Alla fine del torneo, Livorno e Salernitana sono condannate alla retrocessione, permettendo così al Marzotto Valdagno di salvarsi, e mentre Elvis Presley incide Arprey Hotel. Ad ottenere la promozione in Serie A sono Udinese e Palermo. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken hearted lovers to cry. It's so fun, it's so lonely, baby, baby, but they're so lonely, they'll be so lonely, they could die. Heartbreak Hotel, che abbiamo appena ascoltato, è una delle canzoni più note del re del rock'n'roll. Il pezzo è ispirato ad una tragedia, avvenuta un anno prima dell'incisione, quando un ragazzo si è suicidato lasciando un biglietto con scritto «I walk a lonely street». 1956 è un anno di grande innovazione, con la costituzione della Société Nationale des Chemins de, Chemin de Ferris Tunisiennes che controlla le ferrovie tunisine e con la posa del cavo di 39 miglie nautiche della Bell System che mette in comunicazione Nord America e Europa ma allo stesso tempo per l'Italia è anche un anno piuttosto tragico in pieno Oceano Atlantico infatti affonda il transatlantico Andrea Doria mietendo 48 vittime in Belgio invece avviene la tragedia di Marsinelle nella quale muoiono ben 138 minatori italiani Passando infine a temi più leggeri, tra il gossip e lo spettacolo sono da ricordare il terzo matrimonio di Merle Monroe, il matrimonio tra Grace Kelly e il principe di Monaco e l'Oscar ad Anna Magnani per la rosa tatuata. Chris, il protagonista della nostra storia, nel 1956 ha 28 anni, è in piena maturità sportiva e in Inghilterra le sue doti di mezzo fondista sono già piuttosto conosciute, nonostante gli addetti ai lavori lo snobbino preferendogli altri suoi connazionali. Eppure, in quel 1956, mentre le note dell'enno inglese accompagnano gli atleti, Durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Melbourne, Chris sa che potrà fare la storia. Una storia fatta di calma e ritmo, di pazienza e allenamento, di corsa e di fiato, ma soprattutto la storia della più bella gara dei 3000 siepi che l'atletica leggera mondiale abbia mai visto. Perciò, cari ascoltatori, fate il dovuto stretching e allacciate le vostre migliori scarpe da ginnastica, perché questa sera, a tenere la noce, torniamo a correre sotto il segno di Chris Brusher. Ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato. Una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo. Denuncia e combatte, si fa niente. Sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare Un centro sociale, officina 9-9. Curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio. Chris Brasher è un classe 1928 e passa tutta l'infanzia sballottato tra una provincia coloniale e l'altra dell'impero britannico. Nel 1935 rientra nella madrepatria, ma soffre di balbuzie, dovuta per lo più alle difficoltà dei continui spostamenti e ai troppi nuovi inizi che nella vita ha dovuto affrontare. In Inghilterra la sua situazione finalmente sembra stabilizzarsi e persino i tentennamenti della sua parlata si appianano quando riesce ad imporsi nello sport. Chris è un ragazzo tuttofare, gioca cricket, calcio, box e rugby, ma è quando arriva secondo ad una gara campestre che capisce dove investire il suo talento, migliorando progressivamente nei tempi rimane infatti folgorato sulla strada di damasco quando assiste alla prova delle siepi di john disley a londra nel 1950 è in quel momento che decide di fare il siepista in maniera seria e chiude in un cassetto anche il sogno di scalare l'everest che tanto sia sempre tempo per scalare un 8000 metri gli allenamenti procedono ed i suoi tempi migliorano a vista d'occhio, anche grazie alle cure di Franz Stemphold, lo stesso allenatore di Disley, un'icona vivente nell'atletica britannica. Brasher riesce a qualificarsi anche ai giochi olimpici di Helsinki nel 1952, ma finisce la sua gara ben lontano dal podio, undicesimo. Partecipa però all'impresa più nota nell'atletica inglese perché si offre di fare la lepre assieme al compagno Christopher Chataway a favore di Roger Bannister. Nella gara del miglio, ad essere ricordato è più il terzo, Bannister, colui che è riuscito a correre un miglio in 3 minuti 59 secondi e 4 millesimi, eppure Chris si fa riconoscere al mondo come un atleta capace e diligente, insomma, uno che con la corsa se la cava egregiamente. L'ultima chance per emergere però sono i giochi olimpici di Melbourne e Brasher stacca il suo biglietto per le olimpiadi con un record personale sulle siepi di 8 minuti 47 secondi e 2 millesimi nell'ultima gara internazionale prima dei giochi australiani. could do was just run as fast and as hard as I could. It got painful towards the end. The tape almost seemed to recede as I approached it, but I just managed to finish. As Roger Bannister crossed the finish line, his winning time was announced. Three minutes, 59.4 seconds. Though amid the cheers, no one heard or much cared. What came after the queste le dichiarazioni di Sir Roger Bannister nel sessantesimo anniversario del suo record sul miglio dopo quell'impresa Bannister sceglierà la carriera universitaria in medicina mentre Brasher, suo compagno di avventura in quel record prosegue con in testa il sogno delle olimpiadi di Melbourne Tiene talmente tanto all'obiettivo che dopo la qualificazione Chris raggiunge l'Australia con due mesi di anticipo dall'avvio dei giochi. Franz Stamford, che in quel di Melbourne è di casa, lo accudisce fin dal primo momento e in maniera maniacale allena il ventottenne britannico. Allena Brasher soprattutto nel riposarsi. Con grande esperienza Stamford capisce che finora Chris si è allenato pure troppo senza dare ai suoi muscoli la giusta tregua a svilupparsi o comunque per funzionare al massimo delle loro potenzialità Brasher a sua volta in questi particolari allenamenti ci mette del suo e vuole avere il controllo maniacale su tutto tanto da farsi progettare addirittura delle lenti a contatto particolari in caso piovesse durante le gare olimpiche Niente pioggia sopra le finali dei 3000 siepi, Brasher ci arriva con un 8 minuti e 53 secondi e 8 millesimi, un tempo molto lontano dal suo meglio. Le altre corsie sono occupate dai connazionali Shirley e Disley, dall'ungherese Sandor Roslony che ha eliminato il campione uscente nella prima batteria ed è detentore del record mondiale dal russo Semion Rishikin e infine il tedesco Heinz Laufer e il norvegese Ernst Larsen tutti con tempi ben migliori di Brasher, che appare praticamente spacciato. Sono all'osso, disperato ah, ero... Pronti? Partenza? Via! Larsen scatta in avanti come un capriolo e al primo giro ha già parecchi metri di vantaggio sul gruppo. Disley tirando più del dovuto, lo va a riprendere e trascina con sé tra gli altri pure Brasher. È al quinto giro, però, che la corsa comincia a farsi incandescente. Il sovietico Rishkin inizia a tirare e l'ungherese Rotsnoy lo tallona. Disley e Shearley non reggono il forcing, mentre Larsen, terzo, e Brasher, quarto, continuano l'inseguimento dei primi due. Brasher salta bene gli ostacoli e recupera terreno. Il quartetto così formato arriva alla riviera, a 300 metri dal traguardo. All'atterraggio tutto il pubblico sente il classico splash. Ma i suoi avversari sentono il rumore di una bomba che si infrange fra i loro piedi e si accorgono che il passo dell'inglese è di quelli irraggiungibili. Gli avversari si ritrovano quindi ad inseguire una falcata agile e lunga che prende talmente tanti metri che nemmeno la tardiva rimonta di Rozznoy può ottenere qualcosa. Krish Brasher vince la prima gara internazionale con il record personale di 8 minuti, 41 secondi e 2 millesimi primo, e quindi medaglia d'oro, eppure non può festeggiare. Sul tabellone olimpico non compare nemmeno il suo nome. Prima l'Ungheria, seconda la Norvegia, terza la Germania, e l'altoparlante comunica una notizia funerea. Brasher, squalificato, colpevole di aver spintonato Larsen al momento del sorpasso. È in questo momento che succede un qualche cosa di inaspettato e breve riunione tra i corridori andati a podio, che chiedono tutti e tre di essere ascoltati dalla giuria. Larsen comunica di non essere stato danneggiato, Laufer si rifiuta di ritirare la medaglia di bronzo. Infine, Rosnoy chiede che l'oro venga assegnato a Brasher. Tre lunghissime ore dopo, l'inglese è finalmente medaglia d'oro. Ecco, se volete sapere che gusto ha il fair play, potrete trovare la ricetta sotto la voce finale dei 3.000 metri siepi a Melbourne. E Brasher che fine ha fatto dopo quella medaglia. L'anno successivo si ritira e scova in fondo al cassetto quel sogno che aveva da ragazzino. Così lo ritroviamo finalmente sulla vetta dell'Everest. Poi torna a fare il giornalista per l'Observer e diventa addirittura milionario vendendo attrezzature per lo sport. Non sazio di gloria, proprio lui che per anni era stato dato per spacciato da tutti decide di fondare l'Orienteering e la Maratona di Londra, ed oggi tutti ricordano che ha inventato la Maratona di Londra, ma pochi sanno che fosse un uomo pieno di talenti, che lo hanno portato ad essere un gran giornalista, alpinista, siepista, ma soprattutto una medaglia d'oro olimpica. Il nostro tempo volge così al termine. Io e il Purito vi saluto e ringrazio il Loco in regia. Vi invito a seguirci sulle pagine social della Noce del DS e a ritrovarci la prossima settimana, stesso posto e stessa ora con Tenere la Noce. Pronti per un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. e la noce